0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos a Karen Plaque, el podcast de motor en el cual tratamos de diseccionar un poquito la actualidad, de ver un poquito cosas que hemos estado probando y, en definitiva, de pasar un buen rato, que es lo que tratamos de hacer. Hoy, capítulo, episodio número 7, siete, Mario. 7, ¿Siete? ya eh, vamos caminando los dos meses. Capítulo juntos. Episodio, o episodio. O... Esto, a partir de esto lo va a definir, Mario. Te dejo... Capítulo de está? Capítulo o episodio. Yo creo que capítulo, ¿no? Capítulo. Capítulo. Capítulo número 7 de, de Calamplac. <risa> y nada, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios, que los leemos todos. Muchas gracias por escucharnos si lo hacéis en plataformas como, como Spotify y por vernos si lo hacéis en, en YouTube o Instagram TV. Hoy vamos a hablar de bastantes cosas, Mario. La verdad que la actualidad... Yo, yo no Honestamente, cuando empezamos esto... <risa> yo Mario digo eh, no sé si empezar en verano es buena idea porque esto va a estar muy parado pero no es así bueno y no solo no solo tenemos ritmo de actualidad sino que tenemos también cosas bastante cañeras sí ¿sabes? sí no no, o sea, bueno en fin esto es una cosa bastante loca de hecho antes estábamos haciendo el guión y a, a veces dejamos cosas fuera pues realmente poder, podríamos podría durar esto tres horas vamos a nosotros nos ponen una cámara y echamos el día todo, llama. todo el día aquí o sea, idea, ¿eh? eh ojo, 24, 24, horas. 24 horas en Twitch. Venga, ahí lo, eh, dejo, ahí... Como... lo, dejo, <risas> lo dejo como idea. Venga, va, vamos a empezar, ¿no? Nos leamos más y vamos a hablar de, de una noticia curiosa que yo la verdad que no, no me esperaba y me ha sorprendido. Eh, probablemente la mayoría de vosotros conoceréis el Hyundai Ionic, pero es que Mario, ahora Ionic... Tiene unos planes de futuro muy agresivos y va a ser como una especie de submarca dentro de Hyundai. Eso es, Hyundai ha anunciado que Ionic se va a convertir ahora en una marca propia, va a tener
1: identidad. Eh, hay que ver hasta qué punto se convierte en una marca independiente o no, o, o se convierte en simplemente un cambio de logo y demás. Pero bueno, en definitiva, Ionic ahora va a tener identidad de marca, no va a ser un simple, mo un simple modelo como lo es hoy día. Y
0: de hecho ya la marca nos ha anunciado varias novedades que van a llegar bajo esta etiqueta. Sí, esto habla de la importancia de ahora vamos a definir un poco ¿eh? qué modelos y, y qué estrategia va a seguir Ionic, pero ya os podéis imaginar que evidentemente van a ser coches eléctricos un poco más futuristas, estamos ante un cambio de paradigma que probablemente el mundo del motor no ha vivido en la historia, nunca habían habido cambios tan radicales en esta industria y, y, y estas estrategias de doble marca hablan mucho de eso totalmente, es, lo, lo comentábamos fuera de, de
1: cámara antes, estábamos hablando de joder, estábamos nosotros mismos flipando un poco con el, con el cambio de, de muchas marcas, porque efectivamente como comenta vamos estamos en un cambio de paradigma brutal, yo creo que el automovilismo no ha vivido nunca una situación una crisis, entendiendo crisis en el buen sentido de la palabra, como, como esta no ha vivido un momento de cambio tan, tan destacado quizá a principios de, del siglo pasado, en, lo, en el 1900... Yo no en, estaba ahí para... <risa> para testiguarlo, ¿no? <risa> y tú seguro que... <risa> Tampoco. Pero sí, yo creo que estamos en un momento como aquel de,
0: del siglo pasado. Un, un cambio total del, del sector. De aquí 50 años, Mario, la gente dirá y en esa crisis del motor, en ese cambio de paradigma, nació Karen Plak, <risa> el medio eh. líder mundial sobre... <risa> el dueños y señores del... Se, se, uni, se, se contará esta historia de, de, de abuelos a nietos, ¿eh? ¿Habrá el documental en Netflix? Seguramente habrá documental yo creo que en Amazon Prime, pero bueno, ya. Ahí lo dejamos. Cosas importantes que tenemos que saber. Lo primero, Mario, una pregunta que te hago yo a ti, que creo que no tienes una respuesta evidente, pero ¿eso es una estrategia de doble marca? Por ejemplo, como puede ser Seat con Cupra? ¿Será tan tan evidente la división no, yo ¿qué creo, que sospechas? yo creo que no va a ser tan eh,
1: clara la separación no va, a ser, no va a convertirse de repente en una estructura nueva en una marca independiente como, como ha podido pasar con, con Cupra que sí que tiene una, un proceso de identidad más, más separado que, que, el de, que el de Seat yo creo que va a estar más próximo a Hyundai que de lo que está
0: Cupra de, de Seat y, y, pero bueno yo creo que es la excusa perfecta para sacar una nueva línea de productos sí que sé que por comentar un poco pa, para que sepáis porque a algunos igual les puede sorprender uno de los motivos normalmente de hacer una estrategia de doble marca suele tener mucho que ver con la comunicación, ¿no? Poder Eso. segmentar comunicaciones. Si son productos que van enfocados a un perfil distinto, a un nicho distinto, pues igual tienes que usar otros medios, otros mensajes, otro lenguaje. Y este es uno de los motivos principales, no lo único, pero uno de los relevantes a la hora de hacer una estrategia de doble marca.
1: Otro, otro de los motivos suele ser el, el factor económico. Es más fácil justificar eh, un, un Seat Ateca de 300 caballos si le pones una etiqueta de Cupra, si le das una identidad diferente. Claro. Es más fácil justificar el desembolso económico de ese modelo si lo vistes de una marca diferente, si lo haces dentro de la Para que no venga tu cuñado el Ah, te, has te, un, sea. te has
0: comprado un set de 30.000 euros.
1: Claro, ¿no? No, efectivamente. Entonces, en el, si lo vemos desde el punto de vista de Hyundai, podemos pensar que, evidentemente, al ser coches eléctricos, al ser productos más innovadores, van a, tener, más caros. Van a ser más caros y es más fácil justificarlo si lo hacemos desde Ionity. Eh, no, si quieres, le llamamos yo, no yo no tengo problema. Habla <ríe> con el grupo Volkswagen
0: y tú te apañas. Es otra,
1: es otra historia. Si lo, si lo vistes desde eso, una nueva submarca. Hombre, Yonit, Yonik suena más caro.
0: Suena, a mí no, me suena, suena más caro. A suena mí más. me dices, me he comprado un Hyundai y digo, oh, baratico. Claro. Me he comprado un ¿Y Yorick y digo, eh, ojo, eh, nave ojo, espacial. Aquí, claro. um...
1: Y suena sobre todo eso
0: a futuro, sí. a película de ciencia ficción a Star me, Wars me, me gusta el nombre ¿eh? debo decirlo no, que sí, me sí. gusta el nombre precisamente por lo que tú dices ¿eh? suena mucho a, a futuro cosas importantes que tenemos que saber Ionic va a ser una nueva marca una nueva submarca no sé ¿Sí, exactamente es? qué para utilizar pero lo que sí es importante Mario es que repasemos qué productos va a sacar Ionic porque mm. ya tienen al menos tres productos definidos en el portafolio de cara al futuro y ojo porque algunos parten de algunos eh, prototipos que ya hemos visto sí. y que son bastante molones bueno uno, uno en concreto que sí, ahora sí, sí.
1: vamos a entrar ya en, en material. Bueno, lo que, que me... cuesta describido. De eh, a, a mí me mola mucho.
0: Vamos a entrar en materia. Lo primero
1: que hay que saber es que eh, estos modelos van a estar desarrollados partiendo de una nueva plataforma para coches eléctricos. Esto es un concepto que ya conocemos en Volkswagen con la plataforma MEV. Sí. Es una plataforma que el grupo Volkswagen ha desarrollado para todos sus productos eléctricos, para de todas sus marcas. Y aquí Ionic ha desarrollado, va a desarrollar o estará desarrollando una plataforma para esta nueva hornada de coches totalmente eléctricos. Lo cual ya,
0: en principio parece una buena noticia. Obviamente que hagan algo ad hoc, exclusivo, específico y pensando en las necesidades y capacidades de esta clase de vehículos, normalmente es mejor que no reutilizar cosas que no se construyeron pensando para eso. Ahí está. Y ya
1: eh, teniendo esto en cuenta, sabiendo que ya vamos a tener esta nueva plataforma, podemos hablar ya de tres productos confirmados por la marca. De hecho, ya tienen incluso fecha. El primero de todos es el Ionic eh, 5, esto le han puesto la denominación de los modelos. Va a ser eh, numérica, es algo pues habitual en las en las marcas. Y el primero que vamos a conocer es el Ionic. Ah, no, un sub. Eh, un sub, sorpresa. ¿eh? Sorpresa, ¿eh? nadie lo esperaba que eh, el primero fuera un sub. Sorpresa, ¿eh? Yaoma. Bueno, va a ser un, un sub de tamaño mediano. Va a estar basado en el 45 eh, Concept, que es un coche que nos presentaron hace unos meses en la marca. Nos presentaron en 2019. Es un sub que a mí estéticamente me ha molado bastante porque tiene cierto diseño retro. Sí. De hecho, desde la marca nos han dicho que se han inspirado un poco en el Hyundai Pony eh, Coupé, eh, uh -huh. que bueno, pues es en líneas, podemos ver esa similitud en alguna de las
0: caídas del techo, por ejemplo. ¿Sabes? Y es lo que voy a decir, sé que en, en algunas líneas me ha recordado al, al Cybertruck de Tesla. ¿te ¿Lo bueno, puedes creer? Sí, sí. sí o sea, por eso es ¿Tienen que... ¿no? alguna cosita así? Además, el color del concepto sí. también era así como plateado. ¿no? Justo.
1: Sí, el, sobre todo trazos rectos. Estamos hablando de trazos rectos, estamos hablando de superficies planas. Estamos hablando pues, de cierta, cierto aspecto retro, jugando con trazos muy rectos. A mí... Me ha molado. A ver, si, a
0: ver si va a ser un adelantado a su tiempo. ¿eh? <risa> no hemos hablado aquí del de, de Cybertruck pero... No, no, pero ojo, todavía no, todavía no lo hemos mencionado. O, otro, día, otro día hablaremos de él. Eh, sí, sí. Que sepáis que este Ionic 5 llegará a principios de 2021. Ojo, sí. con lo cual es un coche ya. cercano claro. en el tiempo. Es estamos que, esperando... Es que parece que no, pero estamos ya en, sí, sí. entrando en la recta final de 2020. Total, totalmente. Y pero la verdad es... que nada, tenemos ganas de verlo. Evidentemente sí que es, es habitual ¿eh? que se se inicie eh, la electrificación con los sub, primero porque son coches que se venden, luego yo creo que le encaja muy bien la plataforma, poder meter una batería grande, ya que es un coche grande, igual le afecta un poco menos el peso porque ya per se es un coche pesado. Así que nada, este IONIQ 5 en el en el 2021, partiendo de este, de este concepto bastante chulo, yo a mí particularmente me, me parece curioso, y luego Mario, con esto pasamos al eh, IONIQ 6. Eso es, el IONIQ 6, pasamos de un sub a un una berlina... Este mola más.
1: Este, a mí... Bueno, esto habrá que ver hasta qué punto eh, llega... Eh, cómo llega a producción. Porque si el anterior decíamos que estaba basado en el 45, eh, este se, se basa en el Prophecy. Yeah. ¿Vale? Y el Prophecy, a mí, fue un modelo conceptual... Eh, que dije, Hyundai, toma mi dinero, Hyundai... Eh, sí, sí, haz lo que quieras conmigo, a, a quítame que, un riñón... Efectivamente, quiero un Prophecy. Soy todo tuyo. El, el Prophecy me pareció espectacular, sí. yo soy un friki del diseño y en lo que a diseño se refiere, el Prophecy me pareció un producto brillante. Miremos por donde miremos, sobre todo a mí particularmente, la zaga, la parte sí, trasera... es preciosa. Tiene cierto toque de 9.11, de, sí, de hecho la, bueno. la gente ya decía, joder, se han copiado aquí un poco
0: del 9.11 y demás a mí me pareció brutal esa, esa sí. línea, la línea que tiene el profesor Sí, la verdad que es espectacular, es un concepto muy, muy, muy llamativo. Aprovecho para decir, ¿eh? Eh, no os vayáis de este podcast porque hoy terminamos hablando de un concepto que también es muy llamativo, muy espectacular, igual incluso más que este. Así que, nada, muy buena pinta y también eh, interesante, ¿no? Que una berlina que parece ser que están reculando un poquito en cuanto a Eso ventas es. con respecto a, a, a los sub, a los hermanos más mayores en este sentido, pues bueno, este también evidentemente dentro de, de, de la estrategia. Eh, pasamos ya el último ¿no? el IONIQ 7 del cual sabemos menos cosas ¿verdad? eso es el IONIQ 7
1: es del que menos se ha comunicado sabemos que va a ser un sub de gran tamaño yo creo aquí pensando ya un poco en el mercado americano pensando un poco ya en bueno pues en, en China también por ejemplo claro. encaja muy bien este tipo de, de productos y eh, bueno pues sabemos que va a ser un sub grande que va a llegar en 2024 el, Ioni el IONIQ 6, que creo que no lo hemos dicho, llega en 2022. Uh -huh. Y este IONIQ 7 llega en 2024, pero no, no sabemos nada más. Un sub grande y totalmente eléctrico, pero no sabemos cifras, no sabemos nada más. O sea, el
0: resumen es IONIQ nueva marca. Tenemos IONIQ 5 en 2021, Eso IONIQ es. 6, que es una berlina, en 2022. Y IONIQ Eso 7, es. un sub enorme, en 2024. Y ahora mi pregunta, Mario, es que muchos están haciendo... Vale, muy bien, esto está muy bien. Pero el Hyundai IONIQ actual, bueno eh, eh, ¿esto sigue su curso, normal, todo bien?
1: Eso es. Habrá que, imagino que... Encajará la llegada del Ionic 5 con el fin de la producción del actual Ionic. Eh, para de que hecho, no haya. Ahí... Claro, para que no haya. Ya, pues ser raro, ¿no? Claro, se está lanzando una nueva submarca y demás. Y aprovecho para decir que, ojo con el, el Ionic actual, porque tiene muy buenos precios. De hecho, ahora mismo, si nos vamos al Ionic totalmente eléctrico, tenemos más de 10.000 euros de descuento, que es ojo, descuentazo, y se queda con muy buenos precios. Deciros que está disponible como híbrido enchufable, está disponible como híbrido convencional, y está disponible como totalmente, como coche totalmente eléctrico. Por daros algunos, algunos datos, el totalmente eléctrico tiene 136 caballos, tiene una autonomía de cerca de 300 kilómetros. Luego, si nos vamos a los híbridos, estamos hablando de eh, potencias de 141 caballos, etiqueta cero emisiones y etiqueta eco respectiva, uh -huh. respectivamente y eh, precio de partida. Bueno, pues el híbrido convencional desde los 21.100 euros, el híbrido enchufable eh, desde 25.500 euros y el, eh, híbrido, el eh, totalmente eléctrico desde 25.900 euros. 26.000 euros. Ojo
0: ojo a Hyundai, ojo a Hyundai, mira, yo, ¿tú, tú has probado el Yonek. Eh, pero ¿Te gustó en líneas generales? Eh, bueno, le vi ciertas pegas a temas, por ejemplo, como la habitabilidad de las plazas traseras,
1: que no son grandes plazas traseras. ¿La calidad del interior? Pero bueno, la calidad interior sí es cierto que, joder, hemos vivido un, un ascenso eh, meteórico en la, en la marca. Si lo comparas con lo que ofrecían hace 5 o 6 años, a lo que están ofreciendo actualmente es una auténtica pasada.
0: Yo me hice 300 kilómetros con un... Eh, espero no meter la pata porque ahora no me acuerdo muy bien. Con un Hyundai Kona. Vale. Eh, full electric. Sí. Eh. Y, y la verdad es que por dentro es cutre a morir. O sea, me pareció. Sí, bueno, a ver,
1: hay, discrepo porque. Eh, eh, no, es, no es cutre. Es, son plásticos duros, ¿vale? Es un coche del segmento B. Sí, sí. Esa es la cosa. Soy la, soy la que un Jeep eh, Renegade, un Fiat 500X, un eh, Seatarona, no tienen un interior mucho mm, mejor. Bueno, qu bueno, quizá un poco mejor. Un, pelín, un, pelín, un, po un poco mejor, sí. Pero, bueno, es, son plásticos duros pero tampoco te tienes...
0: Estoy de acuerdo. O sea, no, a mí particularmente no me gustó especialmente el interior. Ya no solo por la calidad sino por la, el diseño. Creo que hay otros sí, modelos eso sí. y esto es algo personal, ¿eh? no digo que sea peor. Digo que a mí particularmente me gustó menos. Pero lo que también voy a decir es que el coche eh, funcionó de auténtica maravilla, la batería se comportó como un titán, además súper exacto en la medición eh, el, el coche funcionó de auténtica maravilla sí, y, sin corre, ¿eh? para ciudad, y corre sí, sí. Eh, <risa> yo viajé y mis compañeros de viaje eran un Audi y un Tesla Model 3 que, que cuestan un poquito más y el que menos problemas de batería tuve fui yo con el Kona, oh. <risa> o sea que con eso no te digo nada y creo recordar que el Kona tenía lista de espera para poder comprar la versión eléctrica, porque estaba tan demandado que claro. no, no, no daban. Es que sí es cierto que si lo ves desde un punto de vista económico, pues estamos hablando claro. de un sub del segmento
1: B, ¿vale? Que para si, lo, si hablamos de un sub del segmento B por encima de los 30 y pico mil euros sí que es un precio puede parecer un precio alto pero es que es muy buen producto y la autonomía que te llega a ofrecer la versión de 204 caballos que es la uh -huh. que tú probaste eh, pues pues si ves esas cifras de autonomía dices pues es que me parece una muy buena compra
0: sí sí a mí ahora que me, me pareció sorprendente y nada simplemente quería helarlo con el con el tema del Johnny que yo creo que, que aquí lo podemos dejar no y esto más?
1: yo aprovecho y lo hilo para decir que esto ya es una la, las cifras del Cona uh -huh. ya es una buena promesa de cara a los eléctricos claro. que vamos a ver que evidentemente van a estar más evolucionados y bueno pues yo creo que vamos a ver ya 500 kilómetros
0: de autonomía en la marca sí, sí es así fácil. que nada muy buenas noticias y evidentemente Hyundai ahí sí que yo creo que la apuesta fue fuerte y, y lo sigue siendo y esto no deja de ser una demostración más que hagan una submarca para ello, ¿no? que le den como más, más empaque, más relevancia y, y lo segmenten, pues yo creo que el líneas generales es, es bueno. Mario, eh, hasta aquí Hyundai. Eso es. Lo podemos cerrar y vamos a hablar ahora de algo que me tienes que explicar porque esto yo no lo había escuchado en mi vida. De hecho, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero vamos a hablar del Delash. Lo he dicho bien, ¿eh? Te gustado. <risa> ¿Es que el, eh, el francés lo digo bien. El Delash D12. Eso es. Eh, que es una locura extrema. O sea, yo he visto las fotos y ya, ya me ha explotado la cabeza, luego estoy viendo aquí algunos datos y ya me ha explotado doblemente <risa> eh, ¿de dónde sale este coche? Bueno,
1: de las es un proyecto es uno de esos proyectos indies que aparecen de vez en cuando, que luego hay algunos que llegan eh, que se hacen realidad la mayoría no, la mayoría, eh, vamos a decirlo ya la o sea, tú, tú ya no eres muy optimista Yo, yo soy bastante eh, receloso de este tipo de proyectos, ¿por qué? Uh -huh. Porque yo ya me he de hablar de no eh, nuevo superdeportivo que ha aparecido en Alemania, una marca joven, tal, no sé qué. Mil eh, caballos, mil quinientos caballos. ¿Tú cuántos quieres? Dos mil caballos, dos mil caballos. Cinco mil. Y a los, al año te estás diciendo pero ¿y estos dónde están? Estos han desaparecido, estos han cogido alguna subvención y se han ido. En fin, esto ya lo hemos visto en numerosas ocasiones. Marcas de coches que aparecen de la nada y desaparecen con, con el uh -huh. con Pero el esto, proyecto. ojo,
0: porque esto no es una marca joven. A mí me sorprendes eso.
1: Claro, estamos hablando de, de, de que la marca realmente es una marca que eh, nació a principios del siglo pasado. Es una marca... ...de 1905, es una marca de esos albores de, de la automoción, de esas de cuando estaba todo empezando un poco... ...y bueno, pues es una marca francesa que llegó a plantearse eh, competir con, con Hispano Suiza... Y van a tener productos de, de lujo. Y, y bueno, pues es una marca que desapareció a, a mitad del siglo pasado, mm -hmm. en los años 50 del siglo pasado, y que ahora pues han renacido con Villeneuve en el proyecto, por ejemplo. ¡Ojo, curioso! Jax ¿eh? Villeneuve! Claro, ya es, eh, ya es una garantía... Oye, ¿Villeneuve no era canadiense? ¿Es canadiense o
0: francés? Pues, ahora tengo eh, dudas. Eh. Ahora,
1: ahora me estás pillando. Yeah, eh, ya, me ya, estás lo, pillando. ya lo, investigaremos, ya lo eh, investigaremos. Bueno, pues tenemos ahí a, a, a Villeneuve. También tenemos a Vinud eh, Espero haberlo eh, pronunciado este, bien? Este te lo has te lo has currado <risas> Campeón, eh, campeón de, de turismos Y bueno, pues tener ya dos nombres así eh, relevantes A dos nombres eh, importantes eh, metidos en el proyecto Bueno, pues es te da cierta seguridad Te da cierta Hombre, sí, garantía eh, Para situar a la gente Que de momento estamos hablando un poco de la marca Pero no estamos hablando claro, claro. de lo importante No estamos hablando del D12
0: ¿Qué es el, el D12? Bueno, pues el, ¿cómo, ¿cómo describirías todo el D12? yo diría un pepino, yo, o sea, por decirlo así <risa> rápido y... Sí, no sé, parece, al final parece un poco una nave espacial, ¿no? O sea, es un coche futurista pero, pero extremadamente deportivo, agresivo. O sea, parece un coche de competición. Es, es parece un caza de combate sí, con sí. ruedas, parece una
1: nave espacial, parece un Fórmula 1, bueno, desde la marca nos han dicho que está un poco inspirado en los Fórmula 1 y en los aviones de combate. Sí, <risa> pues, <risa> Tal cual. Pues sí, yo creo a, que sí. A mí me recuerda un poco al concepto de Tramontana, de una marca que tuvimos aquí en España que hacían coches eh, similares y eh, vamos con los datos porque estamos hablando de ojo ojo a la cifra un motor V12 de 7,6 litros de publicaje. Eso no consume
0: nada. ¿eh? Eso, es, eh, eso es. Eso para entrar por dentro de la M30, es fabuloso. Eso Ma Madrid central, la Central Eso, callado. Lo veo, lo veo aparcando en callado. Bueno, pues ojo, porque es un V12 que han hibridado para no, ya la ocasión. Está, ya así está. Que ya etiqueta cero. Et ya et etiqueta
1: está. cero eh, ¡Hala! La <risa> ha apañado. Eh, tenemos un motor, el motor V12 entrega mil caballos. Vaya, eh, lo que decía antes, ¿tú cuántos caballos quieres? ¿Cuántos.?
0: Eh, el, el Conisec más potente, ¿cuántos caballos entrega? Pues ahora no recuerdo la cifra exacta. Pero, pero... está por encima. Mismo, por encima, ¿no? sí,
1: sí. Uh -huh. vale, unos cuantos centenares por encima. No recuerdo la cifra exacta de clavártelo, pero sí, sí, más, vale, bueno. más, más que esto, ya o más. Sí, vale, sí, vale, sí, no, ¿no? yo solo puedo poner un poco en contexto. A sumarle a esos mil a esos caballos, 115 caballos de eh, su mecánica eléctrica, uh -huh, vale. que al final, bueno, pues nos tenemos que toma, eh, tomar esa mecánica eh, eléctrica como, eh, bueno, un apoyo extra para momentos de aceleración. Uh -huh. Además tenemos una segunda motorización eléctrica que nos va a ayudar a movernos entre el tráfico a maniobrar y demás pero en total estamos hablando pues de un coche que no, no, no recuerdo la cifra combinada exacta pero pues estará en torno a los 1.100 y pico eh, caballos de potencia así que mm,
0: y 1.310 kilos de, es, de, eso, de es peso que es que que una que buena que... relación peso-potencia ah, sí, sí <risa> vamos también te digo que teniendo mil y pico caballos es difícil que tengas una mala relación peso-potencia, pero sí, evidentemente 1.300 kilos, la verdad es que es un peso también espectacular. Y una de las cosas que quieran hacer esta gente es batir el récord de Nürburgring. Eso es. ¿Quién tiene el récord? ¿Lo sabes? Bueno, pues ahora mismo eh, el ah, récord... Te pillado, eh, eh, eh. Lo tenía un Radical, si no recuerdo mal,
1: el Radical SR8. Vale. Pero, eh, claro, ahora estoy con la duda, voy a
0: buscarlo, eh, pero, pero... Oye, ¿un Fórmula 1 podría...? ¿Darse una vuelta en Nürburgring? Bueno, Nürburgring era... Sí, sí, no pero actualmente, un Fórmula 1 actual. Porque sí que yo he visto algún claro. vídeo de algún Fórmula 1, eh, creo que era con Nico Rosberg, un vídeo que hay en YouTube, de 2016 o algo así, en el que salía él dando una vuelta en Nürburgring. Obviamente la podía dar, pero un poco el mensaje era eh, que, que va con el pie muy levantado, porque realmente es tan peligroso y es un circuito tan complejo, tan largo, tan revirado y con situaciones complicadas que si un Fórmula 1 estuviera compitiendo a full, ya, probablemente... Si darías el todo, eh, bueno, favorito. por algo dejaron de, de competir sí, claro, en
1: Nürburgring, claro. claro. efectivamente. Bueno, tengo ya los, los tiempos, eh, te, te voy a decir a quién tiene que batir. Y, y me he quedado yo anticuado con el tema del SR8, vale. porque no recordaba, efectivamente, que el 911, el GT2 RS, había adelantado a este SR8. Ojo, ¿eh? un tiempo... De hecho, yo estuve con, con Lars con Lars ya, Ken, está, ya, está, ya está con, lo vacilado, con, eh, ya el, está con lo vacilado. el
0: responsable de este tiempo en Nürburgring. Saca el teléfono y quiero ver el, el WhatsApp de Lars, quiero ver que lo conoces de verdad. Yo
1: estuve con él en, una, en un evento de Porsche y de hecho me di unas cuantas vueltas con el GT2 RS, así que he estado con él y, y me sabe mal no haber, no haber sabido que le habían quitado el récord al SR8. ¿Qué tiempo? Eh, estamos hablando de 6 minutos 47 con 25 eh, segundos. No está mal, ¿eh? Y eh, por encima, por delante del 911 GT2 RS, tenemos al aventador, al SVJ, que tiene un tiempo de 6.45, eh,
0: 6, 6.44-97. Uh
1: -huh. Bueno, para, para.
0: pues nada, veremos si finalmente bate o no bate el récord. Deciros también, como, como detalle curioso, que se van a construir solo 30 unidades y van a costar alrededor de 2 millones de euros. De nada, una ganga. La semana pasada hablábamos precisamente del aventador, ¿no? Sí, de que, sí. de del... cuánto costaría, si ¿Sí? un millón, un millón y medio, mil Pues mira, aquí nos vamos a los 2 millones de euros y nada, Mario, es nada. vamos a pasar a hablar de algo un poquito más terrenal, aunque también es una versión eh, picantona, por así decirlo, del Ford Puma. Eso Ford es. Puma ST. Que ya tiene fecha de lanzamiento, será el 24 de septiembre. Será una presentación internacional, entiendo, estática. Es. Sí, sí, habrá que ver con toda esta situación
1: actual. Pues habrá todo, que ver. Un directo. Esto, bueno, esto hay que hacer directo sí o sí y habrá que ver si estamos en el evento llama viendo el Puma ST en persona. Habrá que ver. Eh, ¡For! Claro. <risa>
0: que queremos ver el no Puma. Yo no tengo plan el 24 de septiembre. Tú verás lo que haces. Y si los tenemos, los cancelamos. ya sí, ¿no? los cancelamos. Hay que ver el Puma ST en persona. Exacto. Si no, <risa> si no podemos estar ahí, hacemos directo desde aquí Eso y es. seguimos la presentación, que yo creo que es interesante también. Y cuéntame cositas, porque este For Puma, primero, para poner en contexto... Eh, es un sub, eso es. Lo primero que hay Sorpresa. que saber porque muchos probablemente pueden recordar el Ford Puma anterior, que era un concepto un, distinto, con lo cual aquí sí estamos ante de un sub y tú has conducido el Ford Puma. De momento no.
1: El, no, el nuevo todavía no lo, no lo he cogido, no me ha tocado, es, es un coche ya
0: poco, poco
1: con nosotros en, en el mercado ya se está vendiendo efectivamente. Y bueno, pues esto ya sembró bastante polémica con el tema de eh, llega el Ford Puma y deja de ser un pequeño coupé, eh, El Ford Puma es, bueno... Adaptar, lanzar un Forpuma Puma hoy día como lo fue en su momento yo creo que era, era algo inviable porque es un segmento que ya ni existe, entonces yo creo que era algo inviable pero eh, bueno pues convertido ahora en sub, el segmento de moda, un sub de aspecto deportivo que ahora va a ser más deportivo con la llegada de esta versión ST, como dice Yauma, ya tiene fecha de llegada, el día 24.
0: Tendremos un tricilíndrico de 1.5 que nos dará 200 caballos. Eh, ¿Por qué narices estamos viendo tanto esta configuración, Mario? Porque está un poco en todos lados. Bueno, pues y yo sé eh. que tú te pones nervioso cuando oyes que solo <risa> tiene tres cilindros. Tú vosotros no sabéis, pero Mario se pone muy nervioso. ¿eh? <risa> bueno, pues a ver, este, pues eh, empieza a buscar el cuarto ahí como un loco. ¿Dónde está? está? ¿Dónde, ¿Dónde está? Está? las alfombrillas?
1: esto tenía que tener no. eh, esto evidentemente es una configuración que ya hemos visto en el Ford Fiesta ST es una configuración que de hecho en el Ford Fiesta ST ha ido muy bien y estamos hablando de un tres cilindros pues básicamente porque las normativas de emisiones nos exigen ver este tipo de, de motorizaciones al final es una forma Podemos o híbridas, mejor ¿no? o microhíbridas o híbridas y metes cilind menos cilindros al final bueno pues tenemos que ver cierto downsizing, downsizing eh, Oye, y, y, bueno. el francés y el inglés eh, joder, dos. si es que es una bestia soy un caramelito
0: ya o más. Sí, sí, no, no. <risa> lo tuyo son los idiomas está claro
1: y, y bueno, pues es una, un esquema de número de cilindros y de cilindrada que hemos visto en multitud de, de modelos por ejemplo el Yaris, el GR Yaris también es un
0: tricilíndrico y, y bueno, pues es una... va a ser tendencia ¿no? a partir de ahora es algo... claro, el
1: BMW por ejemplo también utiliza tres sí. cilindros, Mini utiliza tres cilindros, pero vamos, que tú preferirías que fuera cuatro cilindros, hombre, por pedir cilindros yo para mí que fuera un seis cilindros en línea o sea, el
0: resumen es cuanto más mejor. Bueno,
1: a, pa mira, a partir de los seis cilindros ya va un poco a gustos. Ya va un V8 americano,
0: un seis cilindros en línea, un, un boxer. Ya depende un poco de gusto, pero a partir de los seis cilindros. Porque luego, luego me, has, me has comentado antes, cuando estábamos hablando fuera de cámaras, que, que está muy bien de cara a la, a la homologación, pero sí que es verdad que en el uso real del día a día, muchas veces el tres cilindros tampoco es que sea una maravilla, claro. no si lo llevas a regímenes más altos. Ahí está. Mmm. Claro, efectivamente para
1: homologar está muy bien, pero sí es cierto que en un uso diario luego te puedes llevar la sorpresa de que estos tricilíndricos, y no solo los tricilíndricos, los coches de baja cilindrada, toda esta... Eh, tendencia que, que hemos visto en los últimos años de tirar la cilindrada de hecho hay muchas marcas que están ahora aumentando vez, sí, sí, de nuevo viendo a las cilindradas más altas porque se están dando cuenta que, hay, que sí que es fácil homologar una cifra de emisiones con una cilindrada menor pero que luego en un uso cotidiano pues, la gente eh, no es tonta al final. Eh, claro. ¿no? Y dicen, eh, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado con mis 4 litros a los 100? Se lo puedes colar sí. una vez, se lo puedes colar dos claro. veces, pero la tercera ah, ya eso. te dicen. Y, y bueno, pues eso en los últimos años lo hemos visto en, eh, con, varios, con varios casos. Mm. Eh, ¿Qué podemos saber más? De, volviendo al, al Puma ST, ¿qué más sabemos? Bueno, pues más allá de ese motor de 200 caballos heredado del Fiesta ST, pues evidentemente pues suspensión es más deportiva, frenos más gordos, llantas buenas. Y un kit estético, un kit aerodinámico, pues acorde a la nueva condición de Ford Puma ST. Mm -hmm. Pues nada, lo, lo veremos.
0: Eh, sí que es verdad que Ford ha ido dejando como perlitas, ¿no? Detallitos que hemos ido conociendo y que evidentemente os estamos compartiendo. Pero el 24 de septiembre sí que sí es el día. Ya lo veremos con más detalle. Tenemos toda la información. Como os digo, si podemos estar ahí, evidentemente estaremos ahí. Si no, haremos un directo Un directo aquí. para comentarlo. O en sea, sea como... <risa> Y dale con Twitch. O sea, como fuere vais a tener toda la información. Y ahora mi pregunta, Mario, es la siguiente. ¿Por qué aquí en el guión me has puesto debajo del Puma ST... <risa> Nissan Juke mismo. Pues eh, te lo he puesto porque al final estamos hablando de un segmento en el que no hay demasiadas
1: opciones, ¿no? Ponte que, que no hay un Cuprarona, no. no hay un, eh, un Renault Capture RS, uh, no hay... Claro, si lo hubiera me lo compro, ¿eh? Eh, Claro, es un segmento en el que estamos un es poco... mi sueño, ¿eh? Captur eh, RS... Bueno, un, un Hyundai, por ejemplo, se está hablando mucho del Hyundai Kona N. De hecho, se está hablando de que va a ser el próximo lanzamiento de Hyundai N, de la división deportiva de Hyundai... Pero es un segmento que está bastante eh, desangelado, es un segmento sí. donde no nos encontramos demasiadas alternativas. De hecho, ya pasa un poco en el segmento B convencional, que ya cada vez hay menos GTIs. Bueno, pues en el de los B-Sub aún menos, aunque por suerte, pues eso, tenemos al Hyundai Kona que parece que está en camino y tenemos ahora este Ford Puma ST. Y te he puesto al, al, a la versión eh, nismo, nismo del Juke. De, porque, bueno, pues hasta ahora ha sido un poco el gran eh, referente de este, de este segmento. Así,
0: ya sé que es, esto no se puede decir, hay que probarlos, etcétera, etcétera. Pero así, a grosso modo... ¿Cuál crees que tiene más números para, para tener mejor mercado? ¿El, el Puma ST o, o el Nismo? Bueno, pues el Nismo al final no encajó demasiado bien en el, en el mercado. De hecho, Pero se el Juke ven... normal sí se vende sí, mucho. El Juke como... ha, eh, ha sido
1: una fábrica de billetes para Nissan junto con el Qashqai, evidentemente. De hecho, ahora Nissan se ha encontrado, se ha encontrado con el problema de tener que crear un sucesor para el Juke y estamos viendo que el sucesor del Juke ya no funciona tan bien a nivel de ventas como lo funcionaba su predecesor. Porque claro, el primer Juke esta... fue una revolución. Pegó un montón. Claro, sí, por, sí. solo por su diseño yeah. ya la gente lo, eh, se volvió loca. Fue muy polarizador. Y, y funcionó muy bien, pero la versión Nismo, pues yo estuve pues, en la presentación. Yaoma, ya está, ya va a contar sus pantallitas. Eh, eh, 2013, cebolleta. si no recuerdo mal. Madre
0: mía. Fue mía, la presentación mía. ahí en. era mayor de edad. En 2013 ya tenían más de 18 Ojo, años. Eh, Imagina. Eh, por ¿Podéis hacer un poco cábalas de la edad de Mario? <risa> podéis dejar en los comentarios. Si <risa> tiene 21, 19, todo esto lo podéis contar. Sí. <risa> no, pues estuve en, en la presentación, estuvimos rodando con el
1: circuito, eh, estuvimos rodando con Lucas Ordóñez, que traje, trajeron un Nissan Juke yo, con, por... motor, con motor de GTR, con un. Sí. de locos si sea aquello y, pero, pero sí es cierto que comercialmente la versión mismo no funcionó del todo bien uh -huh. y vimos bastantes unidades en stock tirando los precios
0: por los suelos y en definitiva ha sido un coche que tampoco ha funcionado muy bien. Bueno, pues veremos a ver qué tal este, este Puma ST. El Puma como tal promete. Yo creo que
1: va a funcionar mucho mejor.
0: Mejor, ¿no? Yo, general, comercialmente yo creo que va a funcionar mucho mejor. Vale. Bueno, pues lo veremos y evidentemente cuando podamos probarlo pues también lo probaremos. Y os contaremos nuestras impresiones como tratamos de hacer siempre y el que no sé si probaremos es el... El que viene ahora. El que viene ahora. Ese me gustaría probarlo, Mario. El Ferrari SF90 Stradale. Un coche espectacular, con un diseño muy futurista. Yo lo primero que he dicho al verlo, y, y acepto desde aquí que me, que me escupáis o que me critiquéis o que lo que queráis, eh, digo, parece un Corvette. <risa> un poco sí. ¿Ves un diseño, ¿Ves? Pero es, dime, dime que no se parece ves, un poco. Ves
1: un diseño en cuña, eh, de ¡Hombre! motor central, es que pintado, de, además, de, además, pintado de rojo. Además y me acuerdo, dice, porque pues la, Corvette, la, foto, ¿eh? la
0: foto del Corvette que usamos para el vídeo era rojo y tal... Pues a mí me ha recordado al Corvette, ¿qué crees que te diga? Cuéntame cosas. Ah, eso, como te he
1: dicho fuera de cámara, dice mucho a favor del, del Corvette. Porque muy es... poco de mí. <risa> y, dice, y dice muy poco de llama, efectivamente. No, es un, es un diseño, lo que estamos viendo es una evolución clara de, de, del diseño en, en Ferrari, es un punto, es un salto en lo que a diseño se refiere. Si nos fijamos en los últimos lanzamientos de, de la marca, pues es una evolución a un aspecto más futurista, lo podemos ver en las ópticas, lo podemos ver en cómo se han abordado cada una de las curvas eh, del coche. Yo destacaría pues esa superficie cristalada también. Es un coche que, evidentemente, cuenta con un eh, gran atractivo. Es un coche. Pues, Sí, sí, que no, te no. esperas de un Ferrari, y ya no, no. Pues, que sea bonito no, no, totalmente, que sea bonito y que tenga unas prestaciones espectaculares ahí está, y venga, si nos vamos a hablar ya de prestaciones, te lo hilo venga. y nos vamos a hablar de prestaciones, estamos hablando te lo hilo, dice,
0: lo he hilado yo ¿quién ha dicho las prestaciones primero? Venga, a ver, se, 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 se echa él todo Joder. todo lo bueno, ¿no? Eh, lo hilo, dice Yama no. ya solo está aquí haciendo, así, de, así, haciendo
1: de cara bonita, haciendo de, de bulto, ¿eh? de, de, de... Déjate en los comentarios si llama está haciendo de bulto no, eh, venga, le hablamos de prestaciones del, de este Ferrari SF 90 como has dicho lo estradale
0: estradale. Eh, también, también, también hay, italiano, aquí italiano. los idiomas bueno, vale. no hay
1: falta ni que subtitulemos los vídeos <risa> <risa> eh, vale pues estamos hablando de, de un motor V8 que ya veníamos <risa> conociendo de los últimos lanzamientos de la marca es el Biturbo de 4 litros de, de cubicaje lo único si es cierto que desde la marca dicen que lo han evolucionado tanto que eh, podemos considerarlo un motor nuevo pero no no es un motor nuevo es el V8
0: que, que ya conocemos una pequeña variación ¿No? Simplemente. Eso es. Asociado a un total de tres motores eléctricos. Ojo, eh, ni uno ni dos. <risa> no, tres, no. han dicho, venga, pa'lante. Vea, tú cuántos motores
1: eléctricos. Venga, uno más, venga. Tres motores eléctricos para un total de mil caballos, ¿vale? Eh, estamos hablando de un híbrido enchufable, que no lo hemos, no hemos dicho. El SF90 es un híbrido enchufable, así que... Suena raro, ¿eh? Suena raro hablar claro. de un Ferrari y decir híbrido enchufable, pero bueno, no. la vida es la vida. Claro, es el, el primer híbrido enchufable de gran volumen de Ferrari, porque recordemos que la Ferrari ya era un coche híbrido, pero... pero no era enchufable, ¿no? ¿O sí? Eh, sí, yo creo que sí era enchufable. ¿Sí? De hecho, sí, de hecho había alguien eh, por ahí que ya había conseguido, no, no sé si de hecho fue Yamiro Kuei, consiguió como eh, eh, anular o dar con el modo 100% eléctrico de sí. la Ferrari y tenía rollo que lo podía activar y circular en modo eh, solo eléctrico o sea, esto creo que, que fue ser... Yamiroquai que tiene un La Ferrari verde ¿vale? y creo que, que, que fue él sí, el, que, el que hizo por ahí un vídeo viral y, y bueno este es el, el primer híbrido enchufable de gran volumen de, de Ferrari vale. eh, tiene 25 kilómetros de autonomía tiene una autonomía un poquito limitada pero bueno para ir a tu club de golf para ir a tu club de sí. yates eh, igual, igual te da. Para ir a hacer la compra al Mercadona eh, te da, para yendo en modo totalmente eléctrico, y ya os digo, mil, eh,
0: mil caballos de, de potencia. Eh, luego hay algunas cosas también curiosas, ¿no? como por ejemplo que por la parte interior tiene una pantalla curvada de 16 pulgadas, pantalla enorme, parece ser que, que esto, que obviamente es tendencia en muchos coches, está llegando también incluso deportivos si y ya es algo normal y común, con lo cual es, es un coche muy significativo por parte de Ferrari, ¿no? claro. porque hay cambios importantes en el diseño, hay cambios en, en la metodología, ¿no? con la hibridación y un coche de producción ya un poco más masivo, que, 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 que adapte estas tecnologías y las hagan normales en algo tan especial y específico como un Ferrari, pues habla, habla del mundo en el que vivimos dice desde luego mucho a favor de Ferrari de esa, de esa eh, no solo
1: eh, parece que cuando hablamos de Ferrari es un poco tradición es un poco ese espíritu de bueno Ferrari evidentemente representa todo para el automovilismo deportivo y parece que siempre tienen que estar tirando de tradición y siempre nos tenemos que estar sí. fijando un poco la tradición de la marca y aquí Ferrari está diciendo ojo que también sabemos hacer ¿no? un coche con tres motores eléctricos con tecnología y con un aspecto más, más futurista es eh, decir que esa disposición de motores eléctricos sobre todo centrándonos en los dos delanteros, hay que destacar que eh, pues cada uno de esos dos motores se encarga de, de las dos ruedas delanteras uh -huh. y esto nos deja con un sistema de gestión de par pues muy sofisticado y esto nos dice mucho de por dónde van a ir los tiros con los eléctricos en, en el futuro.
0: Bueno, pues nada, para ir cerrando simplemente deciros que el precio sea 430.000 euros en Italia, en España costará unos 480.000 euros. Eh, y que nada que empezará ya a partir de julio en teoría empezaba a llegar ya justo ¿cuántos crees que se venderán de estos en España?
1: ¿En España? Bueno, pues... ¿Al año? Al año. Eh, Yo Tres. le he hecho... No, no, yo creo que diez. alguno más. En torno... Sí, yo creo que en torno a 10 puede o sea, ser eh, diez. Puede ser una buena mm, eh, asignación. Es que parece que no, pero luego est estos coches tienen, tienen mercado en se España. ¿no? Uno
0: Vinicius, el otro se eh, lo comprarán eh, Sufati... Eh, claro, eh, eh, sí, sí. No, tenemos claro. una buena <risa> selección de equipos de <risa> <Pero el> fútbol. Tenemos una <risa>, risa. Hombre, claro. en otra cosa no, pero en fútbol claro. nos manejamos bien, o sea que... <risa> Que nada, simplemente que lo sepáis, un coche evidentemente muy aspiracional. Como, eh, Mario, eh, no, no sé de qué hablar ahora. Yo creo que voy a, voy a enfriar, un, bueno, enfriar, no enfriar, pero voy a volver a un terreno mucho más terrenal para hablar del nuevo Yaris, que Eso probablemente es. muchos recordaréis que ya hablamos del Yaris la semana pasada, para hablar de que el, el GR Yaris, hablar de él, que ya empezaba a abrir las reservas, lo podía reservar, pero ahora vamos a hablar del Yaris normal, que evidentemente es un coche mucho más masivo y que muchos más de, de los que estáis ahí probablemente podáis llegar a comprar algún día o tengáis en, en, vuestra, en vuestra mente como, como futuro coche, porque ahora sí que sí, el Yaris eh, ya ha llegado, ya está la venta y además tú sí que has tenido la posibilidad de probar el Yaris.
1: Es, bueno, probarlo de momento no. Otra vez, ya
0: está. <risas> he estado en la presentación, ah, se, la presentó, presentación
1: se, presentó, vale. se presentó. Ya sabía yo que me habías claro, dicho tú algo. Eh. Se presentó, eh, cómo que te había hecho, ¿no? ¿Qué pasa?
0: No, no, no ves lo es que, que subo su a Instagram. Te, te escucho. <risas> a ver, Mario, si tuviera ah, que ver todo lo que subes a Instagram... Joder. No, no no podría me, trabajar. Menudo disgusto, Marda. Tendría que dejar el trabajo
1: para ver todo lo que subes ahí. <risa> menudo disgusto, Marda. Bueno, pues estuve a finales, de, a finales del año pasado, a finales de 2019, en una primera presentación estática donde la marca nos habló de la nueva plataforma, nos enseñó el coche y eh, pudimos ya toquetearlo, nos pudimos montar, pero sin contar. ¿Has, has dado un
0: detalle que ahora quiero que ahondes en él, que es: me has dicho detalles de la nueva plataforma. Eso es. Es decir, la plataforma de este Yaris es nueva, no es la misma Eso que es. el Yaris de la generación anterior.
1: Tenemos, de hecho, un cambio muy importante en ese, en ese sentido. Tenemos eh, la plataforma TNGA B, es decir, la plataforma eh, global de Toyota para el segmento B, que es una plataforma en la que Toyota eh, le ha puesto especial cariño en su desarrollo. Es una plataforma hecha con cariño, es una plataforma que eh, nos... Eh... ¿Con cariño qué quieres decir?
0: Eh, vamos a, a bajarlo un poco. Sí. Es decir, ¿quieres decir que, que está mucho más refinada? Es decir, que... También un poco porque el anterior y esto lo hablábamos antes un poco fuera de cámaras, el anterior no estaba especialmente Claro, el anterior Yaris era más un producto
1: de ira de ave eh, sin demasiadas pretensiones en lo que a dinámica se refiere. A... Era un coche normal, es decir, un... sí, sí. se buscaba... En... No se, no no se buscaba ningún... un especial refinamiento Eso, ni No tenía ningún de tipo de pretensión eh, a nivel dinámico ni de confort de marcha. No tenía Jim Baitai. No te... eh, bueno, sí. No, no se... <risa> claro, porque no era su filosofía de producto. Su claro, filosofía claro, de producto era dar, eh, satisfacer esa demanda de necesito un coche pequeño híbrido y ya está. Y ahora sí que es cierto que es un coche... Que en el que en la presentación ahora evidentemente falta conducirlo pero en la, en la presentación estática del coche nos hablaron bastante de el cuidado que habían puesto en, esa, en el desarrollo de esa plataforma que era un coche que dinámicamente íbamos a tener una mejor conexión que iba a ser un coche agradable de conducir y bueno, pues siendo un coche de volumen del segmento B no tienes por qué ser un coche agradable de conducir no, no, <ríe> no es decir, eh, está no, claro puede puedes ser un simple coche de ir de A a B y ya está bueno, pues en este no, en este nos han hablado de que es un coche con el que vamos a sentir una buena conexión a nivel de dinámico, y bueno, es algo que ya con el Corolla eh, se puede notar. Es decir, Toyota está viviendo ahora un, una etapa muy interesante, una etapa en la que han dicho, ¿vale? Queremos dejar de ser solo productos racionales para ser también coches pasionales, para ofrecer una imagen más pasional.
0: Sí, hombre, que esté en una nueva plataforma. Ya habla no de que evidentemente se están haciendo cosas diferentes y que evidentemente vamos a notar claramente diferencias cuando conduzcamos el, el nuevo Yaris. Y una cosa que me ha llamado mucha atención, Mario, porque además es muy poco común, es que este Yaris, aunque sea muy poco, disminuye sus dimensiones con respecto al anterior. Eso no pasa casi nunca. Casi ya, ya sabéis que, evidentemente, siempre que sale un modelo nuevo, siempre es más grande que el anterior. Siempre gana algún centímetro por aquí, por ahí. En este caso, no. No solo mantiene, sino que incluso es un pelín más pequeño. Eso, son es, unos pocos milímetros. Se queda ahí por debajo de los, de los cuatro metros de, de
1: largo. Tenemos, si no recuerdo, 394. En la cifra exacta, 394. Eh, también estamos hablando de un coche más bajo. Se ha reducido la altura de su techo en 40 milímetros, si no recuerdo mal. Eso eh, va a ayudar a que sea un coche con una mejor presencia, mm. a que se vea más ancho, a que sea más agradable. Al final, cuando lo bajas, pues el coche gana a plomo visual. Y es un coche que, a pesar de ser pues, esos pocos milímetros más bajo, es tiene una mayor batalla, tiene una mayor eh, distancia entre ejes. Y eso va a repercutir muy positivamente en el espacio disponible en su interior vale, es un coche pequeño pero es un coche más aprovechable de lo que era el anterior eh, Yaris así que, bueno, pues ahí vamos a tener una importante ventaja en lo que a habitáculo se refiere aprovecho para dar algunos eh, conceptos de diseño para dar también algunos conceptos de su habitáculo deciros que a mí visualmente lo que más me atrae son eh, cómo se han ab abordado los pasos de rueda la curvatura que tienen los pasos de rueda uh -huh. la mirada tiene una mirada un poquito más agresiva y sobre todo tiene mayor encanto estético que el anterior Yaris claro. no sé a ti qué te parecerá sí,
0: sí a mí, a mí me ha gustado bastante lo que he visto hasta ahora yo, yo creo que, que tiene bastante personalidad y me parece que es un diseño bastante acertado tampoco me parecía feo el anterior, pero sí que es verdad que este me parece que está, está como mejor luego veremos a ver que, hasta qué punto se nota todo esto que comentábamos, la nueva plataforma y demás creo que no hemos hablado de la mecánica todavía todavía no vamos verdad. a hablar de ello porque es un aspecto importante GR Yaris aparte que es, es, es otra historia por así decirlo solo hay una mecánica híbrida Eso con es. lo cual, bueno, el nuevo Yaris solo podréis comprar con una mecánica híbrida pero bueno, yo creo que es una mecánica que tiene muchos sentido para este modelo, un tres cilindros 1.5 eh, que nos dará 115 caballos Eso es. eh, de esos 115, 88 los da el motor a combustión y 79 el motor eléctrico. Eso es, son 15 caballos más de lo que daba el, el antiguo Yaris
1: y el principal encanto de este coche es que tenemos una mecánica híbrida con una buena cifra de potencia para ser un segmento B sí. y es un segmento en el que tampoco abundan demasiado de momento los híbridos, así que tenemos en este Toyota Yaris un coche con etiqueta Eco, que es una importante un importante claro. reclamo. Un coche que nos va a dejar un consumo eh, comedido. Imagino que en un uso normal estará en torno a los 4 litros, eh, a los 100 aproximadamente. Y eh, bueno, pues eh, a mí me parece un buen reclamo eso eh, frente al 208, frente al eh, Seat Ibiza. Sí, frente, sí. Es, bueno, es un coche que se enfrenta a pesos pesados. Sí, grandes coches. Renault Clio es un coche que no lo tiene fácil, y tiene en esta mecánica híbrida un reclamo bastante importante. Total,
0: algún dato más como curiosidad, decir que puede ir hasta 130 kilómetros eh, por hora en el modo totalmente eléctrico, que el precio de partida serán 18.650 eh, y si nos vamos a una versión un pelín más equipada, ¿no? una versión Style, que probablemente igual sea una versión que busque más, más, más gente, eh, rondará los 19.400 euros. Eso es. En contexto con su competencia, Mario, ¿el precio cómo está? Bueno, pues está ligeramente por encima de... De, pues. Por eh, encima de, de un Ibiza. Eh, por ejemplo, un
1: Ibiza. Si nos vamos a un Ibiza normal, ¿vale? A un Ibiza eh, irnos a versiones FR y de gama y demás, si nos vamos a un Ibiza normal, está por encima de ese, de ese precio, pero claro, estamos contando con la ventaja de la mecánica híbrida. Entonces, claro. tienes que asumir cierto desembolso adicional en favor de, de, de esa de esa mecánica híbrida. Tampoco es una diferencia económica demasiado exagerada, vale porque sí es cierto que de serie ya viene con un equipamiento correcto, un equipamiento eh, bueno. Tenemos un sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas, tenemos uh -huh. eh, cámara de visión trasera, tenemos un buen equipamiento. Entonces, eh, bueno, pues
0: tampoco es un desembolso económico que suponga una barrera de acceso demasiado elevada. Total, bueno, veremos a ver qué tal le funciona, pero bueno, que sepáis que ya mismo va bastante el mercado que yo creo que lo vamos a probar en breve. Sí, sí, yo creo que
1: va a ser de los primeros coches que probamos probemos con la vuelta al cole. Digamos. Así
0: que nada, vamos a hablar con Toyota a ver si nos deja uno para que podamos echarle un vistazo y os contaremos más sobre él. Pero bueno, tengo muchas ganas de echarle el guante. ¿eh? Tengo yo, ganas de... Total, sobre todo por... <risa> tengo muchas ganas de probar algo normal. Por los últimos coches que he tenido han sido... todo pepinos. O sea, claro, han sido muy, bastante de pepino Entonces, tengo ganas de, de, de subirme a un coche <risa> sí, sí. De, de persona normal por una yo, de... yo tengo
1: ganas de subirme a GR Yaris. <risa> sí, pero también de, tengo ganas de subirme evidentemente en este Toyota Yaris sobre todo por la promesa por eso por eso que me dijeron en su momento los responsables de desarrollo del de Yaris claro para de, comparar un poco claro, ahí. me dijeron ya verás cuando lo coja, vas a flipar con la plataforma eso lo demás. dicen siempre también te lo digo ¿eh? me, ya sí, sí bueno, bueno pero cuando te, lo, cuando te lo dicen con la plataforma <risa> adelante, que me estuvieron enseñando ahí el coche desmontado y demás pues te lo creen más ¿eh? te dicen, claro, ya. pues este tío ¿sabes? no me va a estar mintiendo aquí pero a, bueno, mí, a mí
0: con los móviles me dicen lo mismo Ya verás, si no, siempre era, mucho mira, mejor la cámara Uf, la pantalla el, el cambio y hemos uh, tenido aquí un equipo de desarrollo salvaje luego dice, haciendo vueltas uh, en Nuburi, luego, no. Igual, igual no era para tanto. Pero bueno, en fin, nada, que lo sepáis. Ya en breve lo vamos a, a poder probar seguramente, así que nada, os invito a que estéis suscritos en un buen momento para suscribiros si no lo estáis, para no perderos nada. Y Mario, vamos a cerrar este podcast y vamos ahora mismo, llevamos 43 minutos de podcast. Justo. Tenemos justo, 10 minutos. Final. 10 minutos te doy, Mario. Para, ¿Te lo has preparado al final no te lo has preparado? Estoy eh, seguro que no te, no te lo has acordado. Por supuesto, llama. ¿Te lo has preparado, verdad o no? Siempre. <risa> Vamos a hablar hoy de un concept. Ya sabéis que para el final normalmente dejamos algunas secciones poco curiosas. Ahí hemos hablado de subastas, eh, una sección que, que va a volver, ¿no? Sí, Porque sí, es, sí. es también bastante interesante. Respondemos preguntas que dejamos en Instagram. También es lo que hemos hecho en los dos últimos eh, episodios o capítulos, ya no me acuerdo. Pero hoy volvemos con algo que también nos gusta mucho, que es intentar vislumbrar un poco el futuro, ¿no? Ver un poco hacia dónde va el, el mundo de la automoción. Se, ser oráculos. ¿no? Ser oráculos, ser, ser bolas de cristal, rappel, <risa> para... Hostia, rappel, qué chungo. Me he visto de repente con la bata. De la típica bata de rappel. Total, vamos a hablar de un concepto, De un concept, pero un concepto que en principio tampoco está tan lejano en el tiempo, que, que además estos días ha estado bastante en boca de todo el mundo, porque Mercedes ha sacado un vídeo en sus redes sociales, porque Lewis Hamilton ha compartido también eh, información, que es el Mercedes EQS Concept, eso es, que básicamente es un concepto de Mercedes enfocado un poco a la clase S, pero que no va a sustituir a la clase S. ¿eh? No penséis que esto es el clase S del futuro, sino que es, es, es algo paralelo. Bueno, eh, a bueno, lo mejor... Eh, claro,
1: Ellos han dicho que no, ¿eh? Claro, ellos han dicho que no, pero a lo mejor están sembrando ya la semilla uh. del... Bueno, de, no del relevo del clase S, sino de lo que tiene que ser el clase S de 2050. ¿Cómo tiene que ser el clase S de 2050? Pues, desde luego, tiene que ser eh, conceptos de lujo, conceptos de confort de marcha, conceptos de tecnología. Evidentemente, tienen que seguir muy presentes, pero evidentemente, tiene que seguir evolucionando. Igual que no es a día de hoy un clase S igual
0: que el, que el de hace 30 años. Está claro, pero también te digo una cosa, Mario. Esto está enfocado para el año 2022 para su comercialización y estos días ha estado, bueno, como os digo, se ha estado compartiendo alguna información. La propia Mercedes ha publicado un vídeo muy interesante y me gustaría que me hablaras un poquito de él, Mario, porque la verdad que a mí es un concepto que me ha flipado. Estamos hablando de una berlina es de lujo. precioso ¿eh? muy grande. Me parece que tiene un diseño increíble. Totalmente. Y a mí me, me sugiero una pregunta esto, Mario. Eh, ¿tú crees que con estos conceptos ahora me están viniendo a la cabeza pues, eh, por ejemplo el, el Audi e tron concept ¿no? sí, que vimos eh. también que era un diseño muy llamativo ¿tú crees que las marcas están perdiendo algo de identidad con estos conceptos tan, tan modernos y tan futuristas o que vamos a, a saber reconocer dentro de unos años la identidad de cada una de ellas claramente?
1: Yo creo que la, el, el... El problema, entre comillas, pasa eso, esa falta de identidad que, que mencionas. Falta por el hecho de que estamos ahora mismo en un momento. Vamos a ponernos un poco, un poco en los más, un poco conceptuales. ¿vale? El, el problema pasa porque estamos ahora en un momento de cambio tan importante en el que primero tienes que hacer el cambio eh, disruptivo, mm -hmm. tienes que hacer el cambio bruto, por decirlo llanamente. Tienes que hacer el cambio bruto, que es, es pasarnos de las formas actuales a nuevas formas, y eh, bueno pues ahí vemos una tendencia que es muy semejante en muchos modelos. Es decir, claro. hablas de Audi, hablas de, estamos hablando de Mercedes, hablábamos del Hyundai Prophecy. Estamos, primero hay que hacer ese cambio gordo, el cambio bruto, el pasar a superficies, a otros conceptos de, de diseño, y ya, una vez demos el salto a esos conceptos de diseño, ya entran en juego los matices de cada marca, los rasgos de cada marca. Es lo mismo que si te pones a ver coches de los años... 10, de los años 20, del claro. siglo pasado, que es muy. Pues, si los ves hoy con la visión de hoy, dices, ah, pues eh, me parecen los dos muy parecidos. Me parecen eh, carros, entre comillas, con motor, que eran un poco los, claro, los primeros sí, sí, coches. Sí, sí. Pues si lo vemos desde esa perspectiva, todos los coches eran muy parecidos. Pues eso es un poco lo que está pasando con este salto en términos de diseño y saltos de concepto. Uh -huh.
0: Pues este EQS, eh, que sepáis primero que es, es una berlina, ¿no? Vaya una chapa, berlina... vaya chapa. Sí, ha soltado yo estoy flipando. Yo creo, estabas, creo que lo voy a cortar. Te he visto pero... hasta agarrado a la silla, ¿eh? No, la que pare ya, ¿no? Pero, pero bueno, hablando ya un poco más de, de este concepto, deciros que a mí me fascina, o sea, me parece precioso. Es una berlina muy grande, no tengo las dimensiones, pero yo creo que esto superaría seguramente las dimensiones de un clase S actual igual. Claro,
1: estamos hablando al final de las berlinas más grandes del mercado y esto posicionándose como un clase S, pues tiene que seguir siendo una de las berlinas más grandes del mercado. Total, cosas
0: importantes de su diseño, y que yo creo que son muy llamativas, es primero, eh, aparte de unas superficies, pues bueno, muy distintas a lo que a lo que tenemos a día de hoy, llama mucho la atención el juego con las luces, los LEDs, la parrilla delantera que es muy grande y tiene mucho protagonismo, está iluminada en sí, sí, lo que eh? puede cambiar de color, Hacen muchos juegos con las luces, que es algo que estamos viendo últimamente. Claro, ¿no? es una forma, al final, lo que se,
1: una de las tendencias que está viendo con esta nueva ola de coches conceptuales y de próximos coches, es que el coche se comunique con el entorno claro. ya no solo de una forma telemática sino también con rasgos visuales que, que los conductores de, de otros coches digan ah mira pues este coche va a frenar ahora o está en modo eh, que va más lento por esto porque está recargando baterías es decir que se comunique el coche con el entorno ya no solo de una forma digital, sino también de una forma visual. Uh
0: -huh. Y bueno, la verdad que es, es espectacular. Si lo vemos por dentro, me llama muchísimo la atención. Está acabado todo blanco, líneas claro. súper minimalistas, muy conceptuales. ¿Qué te parece el volante, este rollo nave espacial cortado por la parte de arriba? Bueno, Porque no es la primera vez que vemos un volante. No, no, así. no esto
1: lo hemos visto en muchos conceptos eh, actuales, pero también esto fue, ya fue tendencia en los años 80. Claro, claro. Ahí está el coche fantástico. Sí, llama. hombre, <ríe> no me acuerdo claro. que crecí con él. Es decir, esto no es algo nuevo. Cada vez que pensamos en el futuro, eh, parece que tenemos que poner un joystick de por yeah. medio y parece que tiene que as ir asociado a eso. Ya pasó en los 80 cuando se pensaba en el futuro claro. y, y, pa y pasa ahora también. Eh, bueno, pues el, los, el tiempo dirá si llegan este tipo de volantes, no lo sé. Yo creo que el, clase, el EQS que llegue de producción no va a tener este volante, pero bueno, no lo sé. No lo mm -hmm.
0: sé. Luego estamos viendo que, que parece ser que ha adoptado una tecnología, y lo digo por lo que estoy viendo, ¿eh? una tecnología que ya hemos visto en algún vehículo, que es que no tiene espejos retrovisores como tal, sino que eh, parece ser que lo que sobresale son unas ligeras cámaras, con Eso lo cual es. vamos a tener espejos retrovisores, eh, ficticios, con pantallas, con cámaras... Eh, no sé qué te parece a ti, yo lo he podido probar en el Audi tron y la verdad que no me disgustó, aunque hay que reconocer que los primeros 10 minutos nunca miraba dónde tenía que mirar. Es, es lo que te iba a decir necesitamos
1: con este tipo de, de cámaras con este tipo de, de pantallas de retrovisores en pantallas, necesitamos cierto periodo de adaptación porque no es, eh, no es fácil sentarte ¿verdad? que lo primero que miras es donde no
0: hay nada claro, claro te equivocas
1: claro, efectivamente, y estás mirando a las pantallas más de la cuenta y, y bueno, pues eh, al final es, eh, es necesita de cierta adaptación, básicamente
0: bueno, y alguna cosita más en cuanto a su diseño. En este caso parece que son cuatro puertas, porque hay, y me ha costado verlo, porque la verdad que está tan perfilado ¿no? y, y queda tan bien integrado que, que realmente te cuesta, te cuesta poder verlo. Y no sé si tienes algún dato importante en cuanto a mecánica y demás sí, de lo que sí, dice... Sí, Tengo, tengo ya datos de, de potencia.
1: Estaríamos hablando de dos motores eléctricos para un total de 475 caballos. Es decir, es un coche conceptual, sí, pero... Estas especificaciones ya son de coche de producción. Uh -huh. sí, Esto sí. De, es... hecho,
0: de hecho, no es ninguna locura. o sea, no, no, Está es... muy bien, ¿eh? ojo, no voy a decir que esté mal, pero que 475 caballos no es algo descabellado para un coche eléctrico. Ni mucho menos.
1: De hecho, yo diría que vamos a ver versiones más potentes, que Seguro. de entrada este es el EQS normal, y luego a ver si AMG eh, Hombre, hace, claro. hace algo, porque al final estamos hablando de un coche que va a rivalizar con el Taycan, Así que evidentemente eso requiere de, vale, 475 caballos está muy bien, pero eh, tenemos que plantarnos en los 700 caballos con una versión AMG claro, para seguro, hacerle seguro. frente al turbo S, de, de, a la versión turbo S del Taycan. Mm -hmm. eh, más datos, eso, 475 eh, caballos y, ojo, porque ya nos están hablando de 700 kilómetros de autonomía. Uh, esto, no está mal, ¿eh? esto
0: ya sí que sería un hito. Sí, claro. Muy alto, muy muy marcado, muy destacado en la automoción. Claro, porque ya es una autonomía pues muy parecida a la que tenemos con un coche de combustión, sí, si tienes o un superior, coche de gaso, o superior, superior incluso, depende de claro. qué coche tenga Hombre, hay coches diésel que se pueden ir a, a, mil, a mil, mil sí, si quieres. Pero, pero bueno, la mayoría, 700, 800, 620, pues por ahí yo creo que, que estamos todos bastante acostumbrados y sería una autonomía muy muy buena. Es verdad y hay que decir que por lo que dice Mercedes, este modelo eh, está, se supone que saldrá al mercado en 2022, con lo cual no es algo inminente y esos dos años de decalaje les dan... Un poco de tiempo, es decir, si lo comparamos con un coche hoy en el mercado, obviamente es mejor, pero probablemente en 2022 no creo que sea el único claro, que tenga... esté más cerca, el resto de rivales estén más cercas. Eh, porque al final estamos hablando de que los desarrollos
1: con este tipo de tecnologías bueno, pueden ser más acelerados, pueden ser más rápidos que lo que veníamos, eh, que lo que estábamos acostumbrados con los motores de combustión. Yauma, ¿qué salto eh, tecnológico hay de un móvil a otro? Eh, con dos años de margen.
0: Muchísimo, eh, muchísimo. A nivel de batería, por ejemplo, a sí. nivel
1: de, eh, de software, a nivel de todo, ¿sabes? Eh, Dos sí. años. Hay un salto brutal. Y bueno,
0: pues al final esto... Eh, hay un cambio importante respecto a los
1: motores de combustión y nos permiten esa evolución más rápida para
0: que tengas una idea en dos años hemos pasado de cargar un móvil a 18 vatios de velocidad a 100 vatios claro. o sea lo hemos multiplicado fácilmente por 7 por 8 y Venga. es una auténtica barbaridad y ya
1: que hablas de capacidad de recarga ah como si la
0: ahí eh, 350
1: kilovatios eh, de posibilidad de carga
0: 350 kilovatios hora la verdad es que es una auténtica barbaridad es algo parecido a lo 270 es el Taycan eso creo. es 270, 270 eh, bueno pues este es ligeramente superior pero claro insisto otra vez saldrá mercado más tarde, claro. pero probablemente habrá otros eléctricos que no que habrá, habrá
1: que ver qué estructura capaz de cargar ah, a bueno, 350 eso, eso es nos encontramos, porque ya nos pasa con el Taycan, que ¿dónde puedes cargar a máxima potencia? Pues en muy pocos sitios. No, claro, prácticamente aquí en España. Eh, prácticamente a, prácticamente ninguno, claro. Y, y habrá que
0: ver cómo se adapta a la red para poder cargar eh, a 350. Total, la verdad que a mí me, me ha fascinado este, este concepto. Ya os digo, hemos visto bastantes vídeos, el propio Lewis Hamilton ha estado... Publicando información, estamos viendo cómo además hay, hay un eh, un coche camuflado, ¿no? Con lo cual habla ya de que bueno de que está en una cierta, un cierto estado avanzado, de que no es cartón piedra. Claro, lo si te fijas vídeo. ya en el coche camuflado, se ve menos
1: conceptual, Hombre, ya. Claro, ¿eh? claro, se claro, ve claro, mucho claro. más llano. De hecho, ya tiene retrovisores. Eh, ya. Se ve mucho más normal. Evidentemente, bueno. es una mula de pruebas, es, hay, hay que ver que cuánto hay de coche ahí final en este, en este clip, pero, pero evidentemente esas líneas tan limpias como hemos visto en el concept, luego hay que aterrizarlas y hay que llevarlas a producción
0: y no es fácil. O sea, como fuera a mí me ha, me ha flipado. Debo reconocer que me ha flipado. A mí el futuro me parece que... ¿Estás con, lo, con, con el futuro sí, últimamente, llama. Estoy envenenado porque es que tú, tú estás viendo lo que nos llega, es Mario. El, claro, el futuro que es llega. apasionante, ¿no? Que decía futuro. por ahí alguna marca. Y aquí estamos nosotros para contarlo. Así que, <risa> nada, simplemente os queremos enseñar este concept. Queríamos cerrar el podcast de esta, de esta forma porque siempre nos gusta echar una mirada a lo que nos viene y al futuro. Y nada, nosotros lo dejamos aquí. Mira, al final han sido... 55 minutos Ojo, no, eh. no está mal, no está eh, mal. bueno eh. está bien rondando la hora si quieres
1: hablamos 5 minutos más para eh, <risa>
0: <risa> nah, no, yo creo no nada que ya ¿no? <risa> más <risa> así que nada muchísimas gracias a todos por estar ahí recordaros que si no nos seguís eh, nos podéis seguir aquí en YouTube, en Instagram eh, también, donde solemos subir también contenido, no solo fotos, sino también algunos vídeos en Spotify uh -huh. para escuchar el podcast y semana que viene no más. Muchos, muchos suscriptores ya me
1: han dicho que nos escuchan muy a menudo en el coche yendo de sí. viaje mar nos han dicho que nos escuchan coche. Claro, esta
0: es buena época también porque no. mucha gente se va de vacaciones y demás de una forma cómoda, así que pues no. un saludo
1: a los que nos están escuchando claro, ahora en el podcast. Un saludo y coche. atentos a la carretera. ¿eh? Eh, sí, sí, sí ¿eh? eh. Que os queremos a todos de vuelta y nos veremos la semana que viene. Dale, ¿no? like, dale like luego al vídeo, no le deis ahora claro nada. <risa> Señores, que va bien, chao. Hasta luego.